0: Welkom bij Zoeken naar Boeken, de podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door en voor liefhebbers van unieke verhalen. Ik ben Artie Preustrink. En ik ben Alexander van Dam. Aan de hand van vergeten gebeurtenissen, bijzondere boeken en spannende verhalen zullen wij jullie verrassen, intrigeren, informeren en soms aan het lachen maken.
1: Elke aflevering spreken we met auteurs, vertalers, uitgevers... redacteuren, vormgevers of fanatieke lezers... over een gebeurtenis uit het verleden of het heden... aan de hand van een net verschenen boek.
0: Zomerspecial! Vandaag doen we het iets anders dan jullie van ons gewend zijn. We spreken niet met een auteur over een pas verschenen boek... maar twee leuke redacteuren van onze uitgeverij geven zomerleestips. Een van de redacteuren die deze tips gaat geven is voor de trouwe luisteraar geen onbekende. Zij weet alles van literatuur en heeft een grote liefde voor geschiedenisboeken. Alexandra. De tweede redacteur is expert op het gebied van boeken over persoonlijke ontwikkelingen. De vrolijkste redacteur van Nederland, Nienke van Zwang. <laughs> welkom. Vooral wow, wel. Nienke, voor jouw nou, eerste keer in de podcast. Ja. Ja, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Uh, van wat voor soort boeken gaat jouw hart nou sneller kloppen?
2: Nou, uh, ik vind uh, mooie, inspirerende non-fictieboeken wel echt heel fijn. Ik geniet ook uh, in mijn vrije tijd van, uh, van uh, fictie. Ja. Dus ik ben ook heel benieuwd naar uh, jouw tips dadelijk, Alexandra. Maar zelf voor werk, vind ik uh, werken met auteurs die uh, inspirerende boeken schrijven. Ja. ja. Leuk. Op heel, ja, het is heel breed.
0: En je hebt daar ook twee hele goede tips voor ja. meegenomen. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, Alexandra, uh, jouw rol is wat anders dan we van je gewend zijn vandaag... Um, wat gaan we vandaag precies doen?
1: We gaan uh, meerdere uh, boeken bespreken. Um, zodat na het luisteren van deze aflevering... je wat tips hebt voor misschien in de vakantiekoffer. Uh, of gewoon uh, een lekker boek voor in de tuin, in de zon. Uh, dus uh, van uh, een roman uh, tot een zwaar non-fictie. Uh, tweede wereldoorlog verhaal tot uh, zelfontwikkeling. Uh, um, goede tips, denk ik. Want dat is fijn, denk ik, in, de, in een tijd dat je tijd hebt... Dat je ook even wat leest om daar je... Daar even stil bij kan Precies. staan. Precies.
0: Ja. Nou, top. Laten we daar gelijk mee beginnen. Um, Nienke, bij jij het spits af? Ja. De eerste titel die je hebt meegenomen. Hij staat hier voor ons. Ja. Vertel.
2: Nou, dat is het nieuwe boek van Thijs Loungebach. Hij heeft al meerdere boeken geschreven. Uh, dit uh, is het vierde boek waar ik met hem aan heb mogen werken. En het heet Je bent al genoeg. En eigenlijk is dat natuurlijk een hele uh, goede titel. Omdat... Um, dat is ook waar het boek om draait. Ja. Uh, we leven in een wereld. De ondertitel is mentaal gezond in een gestoorde wereld. En wat Thijs aangeeft. Is dat we in een wereld leven. Um, uh, waarbij die standaarden zo on onmenselijk hoog zijn. En dat we eigenlijk met elkaar moeten werken. Om ja. mentaal weerbaarder te zijn. En ook gewoon relaxed en realist te zijn. Van ja, Je kan niet alles. Niet nee. alles gaat goed. Hoeft ook helemaal niet. En, en
0: waar komen die standaarden vandaan?
2: Ja, het is... Toch uh, uh, denk in de westerse maatschappij uh, dat we denken dat als je goed presteert en uh, veel uh, volgers hebt, uh, dan ben je succesvol. Terwijl het ook bij hij zegt ja, het gaat ook veel meer om verbinding. Wie, ja. Wat waar uh, word je zelf blij van? Uh, doe je dat in je werk? Doe je dat in je vrije tijd? In plaats van maar leven voor anderen, maar heel erg vanuit jezelf. Ja. Dus het, is, ja.
1: richt hij zich ook weer op specifiek de millennials? Want dit klinkt
2: nee. nee Oké. Okay. Nee. Nee, dit is, een, dit is echt een boek voor alle leeftijden. Ja. Um, want dit gaat echt over eigenlijk het, het maatschappelijke probleem. Ja. En ik denk misschien als je millennial bent uh, en met Instagram... En, en dat die druk mogelijk wat hoger is. Dat zeg ik zelf, dat zegt Thijs niet. <laughs> maar um, dus het, is ook, uh, het is echt voor iedereen...
0: Ja, en um, dus er wordt een probleem aangekaart. En komt Thijs ook met oplossingen? Zeker,
2: zeker. Heb je er uh,
0: eentje of een paar, paar goede voor ons?
2: Ja, ik zal een tipje er eentje van de Ja, sluier. Het is een heel compleet boek. En ik, wil, ik zou het liefst hier uren over vertellen. Maar ik denk dat mensen het gewoon zelf moeten lezen. Maar er zit uh, een tip die ze, mij zelf ergens bijgebleven is: je hebt in je leven. In je werkende leven bestaat gemiddeld, hè, als alles goed gaat, uit 80.000 efficiënte werkuren. Dus hij maakt, en ineens denk je: oh ja, dan is het een ja. soort tastbaar iets. Dus van, echt van begin tot pensioen. En je hebt dus beperkte tijd om iets voor elkaar te krijgen in die uren. En hij zegt ook, oké... Okay, focus je eigenlijk op tien grote projecten. Of dat kunnen er wat meer zijn, wat minder.
0: In je hele werkende... carrière. Ja. In je hele carrière ja. dus ga er vanuit ja. dat
2: je tien groot, grote dingen kan doen. Um, dus hij zegt bijvoorbeeld... ja, dit boek schrijven was voor mij één van die tien. Daar heeft hij uh, hè, het jaren aan geschreven. Veel tijd gestopt, maar... hij was bij zichzelf uh, nagegaan van... wat vind ik belangrijk, waar ben ik goed in? Vind ik dit leuk? En besloten, ja, dat vind ik. Dus dan ga ik mijn tijd hier insteken. Ja. En dat vond ik zelf ook zo'n goed inzicht. Van, oh ja, van, oké, okay, wat kan ik? Ja. Wat wil ik? En is dan, ga ik dit project aan? Of, of uh, misschien wil iemand een andere baan. Of wat dan ook. van uh, uh, Check bij jezelf. Is dit, past dit bij mij? Wil ik dit? Wil ik hier de tijd insteken? Want hij is beperkt. Ja. Mooi, nou, ja. Goed, dat vond ik Ja
0: heel mooi, voor een hele praktische. Ja, en deze zomer kunnen de mensen dan op een strand beetje lezen van goh wat, wat ja. hoe zit dat en, en wat? Uh, en ook, kan dat kan ook.
2: Ja, wat kan me opleveren ook weer meer die verbinding met elkaar ja. zoeken, omdat hij ook zegt ja, het is zo uh, individualistisch geworden hè? en we hebben ook het idee dat we het allemaal zelf moeten doen. Maar hoeveel we, van origine leven we gewoon in groepen? zijn we groepsdieren? En ja. uh, die een, het is echt een een een, een probleem van eenzaamheid ja. en uh, ga elkaar weer opzoeken. Ja. Dus dat is ook goed. Barbecue.
1: Met de buren.
0: Heel goed. Goede tip, leuk. een wow, hele goede eerste tip. Um, Alexandra, boek 2. Ja, ja. We,
1: zal ik dan maar even doorgaan met de non-fictie? Uh... Nee,
0: laten we. Je hebt een heel spannend uh, non-fictieboek voor je liggen. Uh, ja, ik. Laten heb we daarmee beginnen. Een
1: uh, vrij heftig boek, maar het is ge geschreven op een manier dat je direct in het verhaal zit. Het heet De meester Ontstapper van Auschwitz. Nou ja, de titel zegt eigenlijk al wat het is. Het is het verhaal van een, een man. Um, en eigenlijk volgen we hem op 19-jarige leeftijd... als hij 1944 probeert te ontsnappen uit Auschwitz. Dat is tot die tijd, hij is dan 19 jaar, is dat niemand nog gelukt... en dat zal na hem ook bijna niemand meer lukken... want dat kamp was vreselijk goed bewaakt. Het bestond uit een binnenkamp en een buitenkamp.
0: Ja.
1: Um, en er waren eindeloos veel honden en heel veel assessors die daar de wacht hielden... Um, toch is het hem gelukt. Hoe dan? Ja, hoe dan? Uh, hij had dus een plan bedacht. Waarbij hij precies wist op welk moment de uh, mensen in het kamp van het werkkamp. Wat aan de buitenkant zat. Naar binnen gingen. Waar ze sliepen. Ja. Um, en het, hij heeft dus het zo getimed dat hij zich heeft verstopt in dat buitenkamp. In een hele grote berg hout. En daar had hij alle kieren dichtgestopt met alle mogelijke... Watjes en dingen die hij kon vinden. En daar had hij een bepaald uh, geur iets waar, waar die honden niet gevoelig voor waren. Ah. Daar heeft hij zich drie dagen lang schuil gehouden Terwijl er echt ongelooflijk veel mensen naar hem op zoek waren. Honden, bewakers, iedereen. Dat kamp stond letterlijk op zijn kop. Um, en toch is het hem. En hij hoorde ze natuurlijk ja. super dicht bij hem. Uh, maar het heeft gewerkt en hij wist ook dat als hij drie dagen zou overleven, dan zouden ze niet meer naar hem op zoek gaan. Dat waren blijkbaar de kampregels. Um, en hij wist dus samen met een andere man te ontsnappen. Hij is uit dat kamp. Nou ja, in zijn dunne kampyjama, door de Duitsers bezette Polen um, te voet gewandeld. Ja. En zijn missie was de wereld informeren. Over de vreselijke praktijken die er in die kampen uh, ja. gaande waren. En dat is hem gelukt. Hij heeft een verslag geschreven. Dat heeft Roosevelt, Churchill en de paus bereikt. Wow. En uh, er wordt geschat dat uh, dankzij dat uh, verslag zo'n ongeveer 200.000 Joden zijn gespaard. Dus dat is natuurlijk enorm heldhaftig. Ja. En hij heeft ooit zijn verhaal zelf opgeschreven, toen al natuurlijk het verslag. En hij heeft later ook uh, zijn memoires geschreven, dat is dus ook verschenen. En nu is er een journalist, dus deze Jonathan Friedland, de auteur van dit boek, is in dit verhaal gedoken. En hij is uh, onder andere thrillerschrijver, dus hij ja. gebruikt die technieken voor het verhaal, waardoor het leest als een spannend verhaal. Maar als je even realiseert dat dit dus allemaal letterlijk zo is gegaan, dan gaf het mij echt kippenvel. Ja. Um, en je volgt een beetje, het zoomt natuurlijk vooral in op die periode van de ontsnapping de tijd daarna. Maar ook wel het leven van deze man en, en eigenlijk hoe tragisch hij altijd op de vlucht is gebleven. Ah. Um, dus het,
0: het is, um, uh, behalve de ontsnapping, zit er nog een heel verhaal uh, ja. eigenlijk achteraan.
1: Ja, maar ja. het is het, het, het verhaal van de ontsnapping en ja. de realiteit uh, van de wereld in 1944 uh, heeft zeker het belangrijkste element van het boek. Ja. Um, en waarom moeten we dit soort boeken lezen? Ik denk omdat het je weer laat zien. Er zijn natuurlijk al ontzettend veel boeken hierover geschreven. Maar dit is echt een ooggetuigenverslag Van iemand die dus zelf in dat kamp zat. Die is gevlucht. En die nogmaals laat zien ja, hoe verschrikkelijk ja. het was.
0: Ja. En dus op hele wonderlijke, wonderbaarlijke wijze eigenlijk uh, dat kamp toch weer te verlaten. Ja. Ja. Met een mooi doel.
1: Zeker, en uh, het is in Engeland al verschenen, want het is een Britse auteur. Heeft echt van alle bekende grote schrijvers daar een uh, quote gekregen. Ja. Nederland is net uit, dus we kunnen er nog niet zoveel over zeggen. Maar ik zou echt, als je houdt van non-fictie, van Tweede Wereldoorlog boeken, dan is dit echt een Uniek ontzettend verhaal. boeiend verhaal. Ja.
0: Wauw, mooi. Nienke, is dat wat voor jou? Ik wil het ook lezen, Ja, ja. 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 Um, een overgangetje, want uh, we gaan van uh, Auschwitz uh, gaan we naar een heel ander boek. Um, Nienke, welk boek heb je nu voor je liggen?
2: Ja, ik heb nu voor me liggen onderweg van Bente van der Wouw. En zij is een hele uh, jonge, uh, leuke vrouw die um, toch wel op jonge leeftijd al een burn, met een burn-out te maken kreeg. En haar relatie ging over en ja, het ging eigenlijk helemaal niet goed met haar. Ze had last van paniekaanvallen. Ja. En um, zij besloot eigenlijk totaal onvoorbereid... om uh, Santiago te komen bestellen te gaan lopen. Want ze wist gewoon eigenlijk helemaal niet meer zo goed... Uh, nou, wat, ze, wat ze moest doen, nee. wat ze wilde. En ze, ze heeft echt de rugzak gepakt. Daar zitten zeven brieven in. Uh, een uh, pelgrimspaspoort en uh, het hoognodige. Ja. En dat is uh, volgens mij 800 kilometer. moet ik heel eventjes spieken. Ja, 800 kilometer lang ga je dan lopen. Ja. En. Um, Was ze al getrainde wandelaar? Nee. Was op zich een. Uh, fitte vrouw. Ja. Maar absoluut geen wandelaar. Ik heb zelf de vierdaagse gelopen. Maar uh, ja, het is toch. Dan denk je, ja, gewoon lopen, dat kan ik wel. Maar echt van die lange tochten, dat is toch best wel hardcore. Um.
0: Ja, want zij maakt per dag uh, loopt zo 30, ja, 40 kilometer. Zeker. Uh, en deze ja, is dat ja. alleen?
2: Ja, in de eentje. Um, maar wat wel heel mooi is, want. Daarom dacht ik, dit is ook een heel mooi vakantieboek. Je loopt echt met haar uh, ja. mee. En ik heb dus ook heel erg geleerd hoe dat dan gaat, uh, die uh, pelgrimstocht. Want je komt elkaar toch een beetje tegen. Ja. Sommige mensen lopen wat sneller, sommige wat langzamer... maar die blijven dan ergens in een plaatje een dag langer rusten. Dus ze, heeft wel een soort, ze bouwt een familie op, gaandeweg uh, die tocht. Dus dat is heel leuk. En dat je soms ook heel blij bent dat ze iemand weer tegenkomt... of het jammer vindt dat juist iemand eigenlijk niet meer uh, op de pad komt... Dus dat is heel mooi. En ze beschrijft dus ook heel erg haar eigen innerlijke worsteling. En ik heb zelden zo mooi be dat beschreven zien worden. Dat je heel erg, dat ik haar snapte. En ik denk dat dat ook voor mensen die het zelf misschien last hebben... van um, een angststoornis of, um, of met burn-out. En uh, hoe dat dan voelt. Of voor mensen om hen heen. Dat je echt een beetje kan begrijpen van... oh, dit is echt, ja. dit gebeurt hij. Ja. Maar het is ook onwijs, het is ook heel grappig. En uh, het is... Um, een heel compleet boek. Maar je reist echt met haar mee.
0: Ja, Het is een, een soort uh, verslag van, haar, van, van de route. Dus ja. Je loopt ja. letterlijk met haar mee. Je loopt
2: met haar mee. En ook ja, hoe zij zich voelt. En ook dat dat echt aan het veranderen is gaandeweg. Hè. Je loopt maar uren en uren daar. En het regen En dan is het weer keihet. nou dat, dat maar ook. Ze heeft uh, brieven. Op, op bepaalde punten mag ze een brief openmaken. En dat is ook een, nog een element in het boek wat een beetje spanning meegeeft. Want je weet niet van wie die brieven zijn. Ah, en, dat is en zijn ook... ze
1: allemaal van iemand anders? Of kan je niet vertellen? Kan, kan ik het niet vertellen. Nou niet, uh... maar,
2: maar op het einde van het boek kom je er pas achter uh, wie, dat, uh, wie dat is.
0: Ja.
1: Of wie dat zijn. En misschien, dat is altijd moeilijk in audio te vangen, maar het boek ziet er ook echt zo mooi uit. Ja, um... ze kan dus
2: ook heel mooi zelf illustreren. Oh, dat heeft ze zelf. Ja.
1: Ze, we hadden eigenlijk gevraagd of
2: ze een, iets wilden maken dat we konden, misschien konden posten. En ze, ze maakte een hele mooie illustratie. Ze zei nou, ja, dit is gewoon de cover. Ja. Dus ze heeft het zelf ook, uh, ook nog eens gemaakt.
1: oh Wauw, dat maakt het extra. Het ziet er namelijk echt mooi uit. Het ja. Ja. ziet er ja.
0: prachtig uit, ja. Wauw, leuk. En zeker voor de mensen die naar Spanje op vakantie gaan, maar ook uh, mensen die uh, ja, ergens al... anders in de zon... Ja.
2: Of als je gewoon denkt, ik heb helemaal zelf uh, absoluut geen behoefte om 800 kilometer te lopen. Maar je hebt dan toch een beetje het gevoel dat je mee kan praten. Ja, na het ja, gewoon lekker de in de
1: zon. En...
0: Heerlijk. Ja. Heerlijk. We hebben nog één boek liggen. Ja. Een, uh, een roman. Uh, die ziet er trouwens ook heel erg mooi uit. Winter in Socio.
1: Ja, ik weet nooit of het nou Socio of Sokko of... Nou ja, het is, het is een... Um denk ik, Koreaanse naam... dus hoe je het precies uitspreekt, weet ik niet. Maar inderdaad, Winter in Soko... Uh, van een Frans-Koreaanse auteur. Een hele jonge auteur. Ze heet Elisa du Dussapin. En wat wel bijzonder is aan dit boekje... zoals ik wel zeggen, want het is een klein boek... Uh, is dat zij vorig jaar... de uh, grote internationale prijs... namelijk de National Book Award won... voor oh. vertaling. En dat is best bijzonder... Uh, voor een frans Koreaans boek... En zo kwamen wij dus ook op dit boek. Um, en het speelt zich inderdaad af op de, in een heel klein kustplaatje. Een toeristisch plaatje uh, op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. En we volgen een jonge vrouw die als hotelreceptioniste werkt in een verlaten hotel. Um, het is winter en in de winter gebeurt er helemaal niks in Tsokko. Uh, de vissen waar zij, want normaal verdient dit plaatje geld aan toerisme. Nou, we zijn geen toeristen. En aan visserij. Uh, maar er wordt ook niet gevist. Want er is blijkbaar een bepaald soort vis die in de winter giftig is. Dus als je die vist, dan ga je dood. Uh, dus eigenlijk gebeurt er helemaal niks. En zij is daar naartoe gekomen. Ze heeft gestudeerd in een grote stad. Ze is weer teruggekomen in de buurt van haar moeder te wonen. Ze werkt daar in een heel verlaten hotel. En ze verveelt zich eigenlijk, want er komt niemand. En dan komt er op een dag een uh, man. En dat is een Frans man, komt ze snel achter. En hij is cartoonist. En hij is naar dit plaatsje gekomen om inspiratie op te doen. Wat zij al een beetje dubieus vindt, want er is gewoon niet zoveel <laughs> op te doen. En uh, zij probeert dan hem te, in, te ja, laten interesseren voor de mooie kanten van het stadje. De vismarkt, die heel bekend is waar haar moeder werkt. Uh, de neonverlichting, Er dus enorm veel gokhallen. Um, maar hij is er eigenlijk allemaal niet zo in geïnteresseerd. En hij wil vooral naar de grens, um, kijken hoe het is aan de andere kant... Uh, hij wil naar de bergtoppen die besneeuwd zijn. En hij heeft dan iemand nodig die hem kan, kan rijden. En zij gaat dan met hem mee. En uh, dat leidt tot een hele mooie ontmoeting. En doet haar ook inzien dat er meer is dan wat zij kent. En via eigenlijk zijn blik uh, verandert ook misschien haar blik op haar eigen leven. En ik zal niks over het pot vertellen. Maar het is echt een prachtig klein mooi verhaal. Wat je ook wel vond ik uh, leer, veel leert over het hedendaagse leven in um, deze regio. Ja. En ook gewoon hoe anders dat eigenlijk is. Het gaat bijvoorbeeld over schoonheidsidealen. Nou, al deze, er is bijvoorbeeld dus een meisje in het hotel die daar logeert... die net een um, operatie heeft gehad voor plastic chirurgie. En wat hmm. ik niet wist, maar dat is dus blijkbaar een heel groot ding... want je wil allemaal er perfect uitzien. Uh, en het gaat over eten, het gaat over cultuur... Um, nou, dus je leert stiekem van alles en het is echt ook weer een reis naar een ja. ander gebied. Um, en deze Elisa du dusapin doet dat op een manier die ja, bijna poëtisch is. Een hele korte zinnen, was best een uitdaging in de vertaling. Um, en je hebt dit zo uit. Dus het is iets wat je lekker leest, uh, nou, weer bij het zwembad, op het strand ja. of waar dan ook.
0: Prachtig, klinkt als een, als een heel mooi verhaal.
2: Ja, wil je, je kan haar auteursnaam zo mooi uitspreken.
1: Oh, nou, ik doe mijn best. Dat vind ik wel heel poëtisch.
0: <laughs> ja, ja, Mag die nog een keertje?
2: Eén keer. Elisa Shua
1: Ducepin. prachtig. Ja. Zij woont in Zwitserland en er zitten ook wel wat autobiografische elementen in. Um, maar het is vooral gewoon een heel mooi verhaal. Ja. Maar, maar ze is wel in Korea geweest om het... Ja, uh, zij uh, oh, is ze zelf. Was hoofd, ja. ja, dat was het. Ja, dus ik ken de cultuur heel goed. Maar ze is opgegroeid in Zwitserland, deels en deels in Korea. Ah, ja. Ja.
0: Ja. Zou je misschien een klein stukje voor willen lezen?
1: Uh, nou, zal ik dan maar gewoon een stukje uit het begin. Weggedoken in zijn wollen jas kwam hij binnen. Hij zette zijn koffer neer bij mijn voeten en trok met de muts over zijn hoofd. Westers gezicht, donkere ogen, haar in een scheiding. Hij keek dwars door me heen zonder me te zien. Op vlakke toon vroeg hij mij in het Engels of hij een paar dagen kon blijven tot hij iets anders had gevonden. Ik gaf hem mijn formulier. Hij reikte zijn paspoort aan, zodat ik het voor hem kon invullen. Jan Guerin, 1968, uit Granville. Een Fransman. Op de foto zag hij jonger uit, zijn gezicht minder ingevallen. Ik bood hem mijn potlood aan om zijn handtekening te zetten. Hij haalde een vulpen uit zijn jas. Terwijl ik hem inschreef, trok hij zijn handschoenen uit, legde die op de balie, bekeek het stof, het beeldje van een kat boven de computer. Voor het eerst voelde ik de behoefte me te gerechtvaardigen. Ik was niet verantwoordelijk voor de vervallen staat van het pensioen. Ik werkte hier pas een maand. Prachtig. Mooi.
0: Prachtig. Lieve luisteraars, vier uh, geweldige boekentips. Uh, wil jij meelopen met Bente van der Waal? Wil jij erachter komen hoe je mentaal gezond kan leven in een gestoorde wereld? Wil je uh, meer weten over de, de unieke en wonderbaarlijke ontsnapping uit Auschwitz? Of ben jij benieuwd naar, het, uh, naar de raadselachtige, sfeervolle roman die je op een zomermiddag meevoert naar de Koreaanse winter. Kijk dan even in de beschrijving, want daar zet ik de linkjes natuurlijk naar deze boeken. Uh, Nienke en Alexandra, heel veel dank. Fijn dat jullie bij deze laatste aflevering van seizoen 2 te gast wilden zijn. Ja. Heel erg goed. Um, na de zomer zijn we weer terug. Dan nodigen we weer geweldige Nederlandse auteurs uit om over hun mooie boeken te praten. Um, luisteraars, heel veel leesplezier deze zomer. Wij wensen jullie een fijne vakantie. Uh, en uh, ja, fijne vakantie is compleet met een heel goed boek.
1: Zeker. Tot uh, na de zomer.
0: Tot na de zomer.
1: Je luisterde naar Zoeken naar Boeken. Een podcast over spraakmakende non-fictieboeken gemaakt door uitgeverij Het Spectrum. Wil je nooit een aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Maandelijks praten wij je bij over een boek dat naar ons idee niet gemist mag worden. Tot de volgende keer.